0: CAPÍTULO 35 1º DE FEVEREIRO DE 2002 Seu Antônio, o problema era as velas que estavam sujas. Eu apenas limpei. Pode ir embora tranquilo. Quanto preciso pagar? Nada, seu Antônio. Diga a Dona Marta que eu mandei um beijo. Nada mesmo? Nada, seu Antônio. Obrigado, Léo. Você me faz lembrar o seu pai... Obrigado, seu Antônio. Obrigado. Léo? Chegou a ver o meu carro? Sim, seu Francisco. Os cabos da bateria estavam soltos. E quanto te devo, Léo? Nada, seu Francisco. Nada. Certeza? Sim, seu Francisco. Não custou nada, mas... Avise a Dona Maria para não trazer mais os salgadinhos, porque... Se não, eu vou engordar de tanto comer. Pode deixar, Léo. Eu aviso, mas não vai adiantar. Você é um bom rapaz. Fique com Deus. Obrigado, seu Francisco. Obrigado. Olá? Você poderia fazer uma revisão no meu carro? Perguntou uma voz feminina que vinha da entrada da oficina. A voz era de um sotaque diferente, mas algo nela me era familiar. Olhei para a cliente e vi que era uma daquelas musas das fantasias de 11 em cada 10 mecânicos. Ela tinha um lindo par de pernas, é bom que se registre. Mas, diferentemente das minhas fantasias, eu não estava embaixo do carro para poder apreciar suas lindas pernas. Eu estava no escritório, então tive que me focar no rosto, nos cabelos, nos lábios. — Pois não, em que posso servi-la? Perguntei olhando em seus olhos. O corpo era perfeito, a mulher era linda, mas aquele olhar me era familiar. — Gostaria de fazer uma revisão no meu carro. Não tenho pressa, mas gostaria que você olhasse com atenção. — Não tem problema. — Qual é o seu nome? Perguntei pegando a ficha de cadastro. — Alessandra... Disse de forma displicente. Olhei novamente para ela e recebi um sorriso que me fez voltar no tempo. Era realmente a minha princesa que estava ali na minha frente, vinte anos depois. — Leça? — Sim, Léo, sou eu, respondeu sorrindo. Não imaginei que ela voltaria à minha oficina depois de tanto tempo. Eu realmente não sabia como reagir. — Leça? Perguntei novamente. Sem saber o que dizer, eu acabei por abraçá-la Revivi instantaneamente tudo aquilo que tínhamos experienciado naquele curto período da nossa adolescência. — Como você está linda! — Obrigada! — Você também está um gatão! retrucou me deixando sem jeito. — O que você está fazendo aqui? Perguntei surpreso. Afinal, duas décadas haviam se passado. — Eu vim trazer o meu carro para uma revisão no melhor mecânico da cidade! Respondeu com um sorriso no rosto. Eu nem ouvia mais o que ela falava. Estava encantado com aqueles lindos lábios. Ela tinha ficado mais linda do que antes. — Léo? Léo? Tá tudo bem com você? Perguntou ela me trazendo de volta do breve devaneio. — Sim, Lessa. Respondi já voltando à terra. — Você pode olhar meu carro? — Quer jantar comigo? Perguntei de supetão. — Sim, eu quero. Respondeu como se já estivesse esperando pelo pedido. — Sim, eu posso ver o seu carro. Respondi todo desconcertado. O importante é que ela tinha aceitado meu convite para jantar. Que hora eu te pego? Perguntei em seguida, todo contente. Bem, pode ser às sete na minha casa. Ainda se lembra onde eu moro? 17 minutos de carro ou cinquenta e oito minutos a pé. Respondi imediatamente. Você não existe, Léo? Respondeu rindo. Bom, tenho que ir. Te espero às sete na minha casa. Repetiu dando um beijo no meu rosto. Fiquei na oficina tentando revisar os carros que estavam na fila de espera, mas foi inútil. Eu só pensava no rosto dela, naquele perfume. O que será que ela veio fazer na cidade? O jeito foi fechar cedo a oficina e ir para casa. Precisava tomar banho e fazer a barba. Liguei para o único restaurante da cidade e fiz uma reserva. Como era o único, geralmente tinha fila de espera. Aproveitei e comprei um buquê de rosas. Eu sabia que não tinha chance, mas queria tentar impressioná-la. Às seis da tarde eu já estava pronto, não quis chegar muito cedo. Sabia que as mulheres gostam de se arrumar até o último minuto. Esperei mais 30 minutos e saí. O trajeto daria uns 25 minutos. Haveria uns 5 minutos de canja. Cheguei à casa dela e novamente voltei no tempo. Estava tudo igual a primeira e única vez em que estive ali. Apertei a campainha e depois de uns 2 minutos, Lessa veio atender. Estava linda. Pediu mais 5 minutos para terminar de se arrumar. Arrumar o quê? Pensei. Para mim já estava perfeita. O tempo que você quiser, respondi enquanto ela retornava ao quarto. Fiquei ali, olhando os quadros na parede durante uns cinco minutos. Pronto, Léo. Podemos ir. Fiquei olhando para ela com a boca aberta até que ela me desse um cascudo para que eu voltasse à terra. Poxa, como você está linda. Foram as únicas palavras que consegui pronunciar. Obrigada, Léo. Você é muito gentil. Estas flores são para você. Havia ficado todo aquele tempo segurando o buquê. Apertava tão forte que fiquei impressionado com o fato delas não terem murchado. Obrigada, Léo. São muito bonitas. Deixa eu pôr num vaso e já volto. Pegou as flores e deu meia volta, indo em direção à cozinha. Aproveitei o tempo para tomar fôlego. Pronto, Léo. Agora podemos ir. Abri a porta do carro para ela. Obrigada, Léo. Desse jeito vou ficar mal acostumado. Quando chegamos ao restaurante... Já havia uma fila enorme na porta. Quanta gente! Será que vamos achar lugar? Perguntou Lessa. Não se preocupe. Estacionei o carro e caminhamos até o restaurante. A maioria das pessoas que estavam na fila me conheciam. Muitos eram clientes da oficina. Ficaram curiosos ao me ver com aquela morena tão bem perfumada. O dono do restaurante, seu Barbosa, também era um conhecido meu e fez questão de reservar o melhor lugar numa mesa à luz de velas. Acho que causei uma boa impressão. Seu Barbosa até exagerou um pouco, mas eu sabia que tinha sido com boas intenções. Sempre cuidei dos carros de todos os familiares dele. Acho que ele queria apenas retribuir. Pedi o melhor vinho da casa. Aquela era uma ocasião muito especial para mim. Seu Barbosa trouxe o melhor vinho e disse que era a oferta da casa. Lessa parecia estar à vontade. Poxa, Léo. Como você é bem tratado na cidade? É sempre assim? Não, só quando eu estou ao lado de uma mulher bonita. Respondi tentando deixá-la corada. Diz isso para todas que traz aqui? Perguntou antes de dar um gole na taça de vinho. Ela era a primeira garota que levava àquele restaurante, mas nem o mais cristão acreditaria nisso. Não existem outras garotas. Para mim, sempre será você. Respondi empolgado depois de alguns goles de vinho. Ela apenas sorriu como se aquela fosse uma boa piada. Me conte da sua vida, Léo. O que você tem feito todo esse tempo? Perguntou Lessa enquanto colocava uma garfada na boca. Depois que meu pai morreu, eu passei a dedicar a minha vida a estudar mecânica. Reabri a oficina e fui recuperando a clientela um a um. Hoje tenho uma demanda de trabalho tão boa que me permite uma vida confortável. E as garotas? Não conquistou nenhuma? Com estes músculos devem fazer fila na porta da oficina. Brincou enquanto tomava outro gole de vinho. Para falar a verdade... Ainda não tive tempo para isso Estou tão atarefada na oficina Que acabei deixando de lado Respondi com a certeza De que ela não acreditaria Mas a parte do atarefado era verdade É claro que apareceram outras garotas Mas nenhuma se equiparava a ela E você? Conte-me tudo Não me esconda nada Perguntei arrancando risos dela Eu estava com saudades da forma que ela ria Era tão inocente Tão gostoso ouvir Bem, eu me formei em advocacia e abri um escritório em São Paulo, lá na Avenida Paulista. Ela tinha realizado o sonho de infância. Ela havia deixado um ABMW modelo novo para que eu revisasse. Concluí que o escritório dela estava sendo um sucesso. Eu acabei me casando, mas não durou muito. Meu ex-marido acabou me traindo. Nos divorciamos e hoje estou sozinha. Mas como o escritório está com muitos clientes, eu também estou focando apenas no trabalho. — Meus pais ainda estão juntos. Por incrível que pareça, aquela música que você cantou ajudou a fortalecer o casamento deles — disse ela. Senti uma leve pontada quando ela disse que tinha sido casada, mas era de se esperar. Uma mulher bonita como ela dificilmente ficaria sozinha por muito tempo, mas agora ela estava divorciada. Isso me deu certo alívio. — E o que você veio fazer nessa cidade? — perguntei em seguida. — Você não se lembra? — Lembro de quê? — Que dia que é amanhã? — Sábado, por quê? — Que dia do mês? — Perguntou já irritada. — Dia 2, Respondi sem entender o porquê de tanto tumulto. — Léo, amanhã é dia 2 dos 2 de 2002. Lembra da promessa que fizemos de nos encontrar nesta data lá na lanchonete? — Respondeu Lessa, mostrando que tinha levado a sério aquela história. — É amanhã? — Você lembra disso? — foi apenas uma brincadeira, respondi surpreso. A promessa proporcionou a oportunidade de nos vermos novamente. Aquela tinha sido mais uma das ideias malucas do Oliver. Vinte anos depois, e ele continuava a me surpreender. Eu tinha esquecido, Lessa, confessei. Agora tudo fazia sentido. Então, amanhã tarde, às duas horas e dois minutos, teremos que ir à lanchonete e abrir os nossos bilhetes, lembra? Bilhetes? Já deve ter jogado fora, respondeu um tanto cético. Bom, isso não importa. O importante é cumprirmos a promessa, respondeu Lessa. Eu lembrava do bilhete, mas não tinha ideia do que havia escrito. O jeito era esperar até o dia seguinte para descobrir. Pedi a conta e o seu Barbosa apareceu nos perguntando se a comida e o atendimento tinham sido bons. Ele sorriu e disse que tudo era por conta da casa. Tentei fazê-lo mudar de ideia, mas não adiantou. Em poucos minutos eu estava estacionando o carro em frente à casa dela. Obrigada, Léo. A noite foi perfeita. Agradeceu ela enquanto saía do carro. Eu a acompanhei até a porta. Ela tinha razão. A noite tinha sido perfeita e eu tinha medo de estragar. Por isso, nem aceitei o seu convite para entrar. Ela me deu um beijo no rosto e eu voltei todo faceiro para o carro.